0: Dobrý večer všem, milí přátelé a přítelkyně, kteří jsme se tady dnes sešli na našem online večeru. Tak vás chceme srdečně pozdravit jménem Mezinárodní školy Zlatého kříže s růží Lektorium Rozykrucianům. A protože se setkáváme tady v tomto adventním období, tak jsme si pro vás vybrali téma pohádek. Chtěli bychom se zaměřit na jejich poselství, na jejich skrytou symboliku a skrytý význam. Chtěli bychom tady právě několik takových symbolů, které možná nejsou pro nás úplně tak zřejmé, tak bychom tady se chtěli o nich trošku porozprávět. A nejdříve takový úvod k těm pohádkám všeobecně. Pohádky každého z nás provázely vlastně celý život a určitě každý z nás od dětství jsme pohádky buď četli, nebo jsme je rádi poslouchali. A kdo máme vnoučata nebo děti, tak určitě jim dopřáváme tady krásné chvíle nad pohádkou. A určitě jim také dopřáváme třeba při večerním usínání a jsou to vždycky takové hřejivé okamžiky společně trávené nad pohádkou. A jaké pohádky, protože pohádky známe známe spousta, ale my máme na mysli právě ty původní staré lidové pohádky, které se předávaly z generace na generaci. A ve svých sbírkách je vlastní téměř všechny Národy, staré kultury, ze starou tradicí. (coughs) A proč chceme mluvit právě o lidových pohádkách? Protože právě v těchto starých lidových pohádkách a bájích se nám po trošku pohádkového děje zachovalo mnoho z mystických tradic našich předků. Po mnoho staletí byly pohádky něčím, co kolovalo mezi prostým lidem a co se předávalo dětem jako jakási moudrost ve velice jednoduchých, srozumitelných obrazech. A právě možná proto pohádky i my, dospělí, tak rádi vyhledáváme nebo se často k ním odkazujeme, protože... Tak jak ty obrazy jsou v pohádkách velice jednoduše srozumitelně vyjádřeny, tak rádi právě tady tu jednoduchost, když někdy chceme na nějaký příměr ze života poukázat, tak rádi právě sáhneme tady po té té symbolice nebo po té srozumitelnosti, která právě v těch pohádkách je. Možná lépe lépe bychom to ani nemohli vyjádřit, než právě v té pohádce nebo z toho příměru té pohádky. Co je tedy pohádka? Pohádka zobrazuje skutečné děje, ne však fyzické, ale duchovní a duševní. Zobrazuje vyšší světy, které mají své vlastní zákony, svou vlastní přísnou logickou obraznost. Pohádka zobrazuje tyto zákony v jejich v jejich nejčistší a nejpravdivější podobě. Právě i ta, ta opravdovost, ta čistota vlastně těch, těch symbolů e, nás tak jako přitahuje a, a vlastně tak rádi se k ní vracíme. Je to jakási taková určitá jako jistota pro nás e, něčeho, co vlastně ani nedokážeme si vysvětlit a pojme. V pohádkách se ukrývá skutečně královský poklad. Je zakodováno univerzální poselství z říše ducha. Královská cesta o svobození duše. Toto univerzální poselství se pomocí obrazu a symbolů vlévá do lidské duše, do každé lidské duše. A to vlastně i pro děti je to, je to potrava, ta pravá potrava, kterou potřebují od malička. Takové pohádky sbírali v Německu bratři Grimové, v Čechách a na Slovensku Božena Němcová, Karel Jaromír Erben a Pavol Dobšinský. A taky mnoho dalších, ale tady tyhle bychom chtěli vypíchnout a vlastně jim zdát nějaký hold taky nebo poděkování. Když se takovéto pohádky vypráví dětem, dítě je nechápe rozumově. Ale v hloubce duše jim rozumí a o to intenzivně je prožívá. To pak mohutně formují jeho obrazotvornost, jeho eterické tělo. A to se v pozdějším věku v dospělosti přemění na morální pojmy, a formuje jeho svědomí. tak to byl takový úvod všeobecně k pohádkám a my bychom dnes rádi se trochu hlouběji zaměřili na pohádku Popelka. My ji známe v mnoha verzích, avšak bratři Krymové ji zachytili v té nejpůvodnější, gnosticky nejčistší formě. Popelka v nás... To je esence naší původní božské duše. Je to naše současná, nejvíternější duševní realita. Jinými slovy můžeme říct, že popelka je jakýsi skrytý princip, který pochází z původního duchovního řádu, ale ne už na něm nemáme žádný podíl, protože... Naše ego bylo a je uvězněno v tomto přírodním řádu, v tomto vnějším světě jevu. My si teď poslechneme, jak začíná popelka podle bratří grimní. A my jsme tady ten dnešní večer koncipovali tak, že si vždycky přečteme takový zkrácený, ale, ale důležitý úryvek z knihy Bratří Grimů o Popelce nebo Popel, Popelka, název Popelka. A potom vždycky k němu se pokusíme udělat takový krátký komentář nebo tak, jako si trošku přiblížit ty symboly, které právě tam v tom úryvku jsou uh, uh, řečeny nebo které, které se vlastně v tom nacházejí. Tak přejeme příjemný poslech.
1: Jednému bohatému mužovi ochorela žena, a když cítila, že přichází jej konec, zavolala si k posteli svou jedinou dcerku a povedala její: Milované dítě, zůstaň dobrá a zbožná, tak bude Boh vždy stát pri tebe a ja sa na teba budem z nebies pozerať. Potom zavrela oči a zomrela. Dievča každý deň chodilo na matkyn hrob a plakalo a zostávalo dobré a zbožné. Keď prišla zima, hrob prikryl snech ako bielou šatkou. A keď opäť zažiarilo na jar slniečko, Oženil se ten muž s jinou ženou.
0: Když jsme v sobě na svých životních cestách konečně objevili popelku, odhaluje se nám zácný pochlap. Protože jsme za naším iluzorním světem objevili v naší bytosti něco z naší původní duše. Popelka truchlí nad ztrátou matky u jejího hrobu a kdo by asi mohl být tou skutečnou matkou naší božské duše, která se stala tak malou a nenápadnou. Je to původní moudrost. V našich myslích je mrtvá a v našich srdcích už nežije. Popelku najdeme tam, kde moudrost vyhasne v popelu, v krbu našich srdcí, nebo kde leží pohřbená v hrobě v našich hlavách. Na tomto místě se duše touží znovu spojit s životními silami pravého vytí.
1: Rozprávka dělí pokračuje. Tá žena priviedla do domu dve cery, ktoré boli krásne a biele na pohľad, však škaredé a čierne na duši. Tak nastali pre úbohu sirotu zlé časy. Dievčaťu zobrali krásne šaty a dali jej šedivou starú blúsku a dreváky. Dievča muselo od rána do večera robiť jej najťažšie práce. Sestri ju trápili a vysmielali sa jej. Večer si musela lahnúť vedla krbu do popola. A pretože bola stále celá zaprášená špinavá, zabudli jej meno a začali jej hovoriť poporuška. Čo nám tento obraz vypovedá?
2: Tak, dobrý večer, já bych pokračovala k, s komentářem tohoto druhého úryvku. E, slyšeli jsme, že se objevila macecha jako náhradní matka. E, to by mohl být symbol právě našeho ega, které ovládá naši popelku, naši vnitřní duši. E, slyšeli jsme, že macecha má dvě dcery. E, to je takové vyjádření, toho, co vidíme kolem sebe, toho světa kolem nás, pro které je typický dualnost, dvojitost. Můžeme se na každou věc dívat v pozitivním i negativním smyslu. Máme kolem sebe dobro, zlo nebo noc a den. Příchodem macechy, jak vidíme na obrázku, který poprosíme, další obrázek tady potom, tak na tom druhém obrázku uvidíme, tak jak je známe z pohádky: Popelka musela hodně pracovat, má spoustu těžké práce, musí uklízet, starat se o všechny. Takže pro naši vnitřní duši, která je pod nadvládou ega, nastaly těžké časy a trpí tady tímto stavem, tím touto situací. No a ty šaty z popela. které ona má, symbolizují ztrátu. Ztrátu té původní nádhery a původní čistoty, kterou božská duše dříve měla. Proto je zahalena do šatu z popela a je ukryta, schována v našich srdcích. Ještě se nám ten druhý obrázek tam nepodařilo. Možná možná se teď objeví. (laughs) Tak, děkujem. Takže vidíme tady ty výjevy těžké práce. No a nyní bude třetí úryvek. následovat. Děkujem.
1: A stalo se raz, že se otec chystal na výročný jarmok a spýtal sa nevlastných dcer, čo jim má priniesť. Krásne šaty, odletila prva. Perly a dráho povedala druhá. A tebe popouška, spýtal sa, čo by si ty chcela? Otče, prvú vetvičku, ktorá vám na spiatočnej cestě zavadí o klobúk, tu mi přineste. Otec nakúpil před dve nevlastné céry krásné šaty, perly a drahokamy a obrátil sa k domovu. A keď prechádzal okolo zeleného kroviska, šlahol ho jeden lieskový prúd a zrazil mu klobu. Tak ten prút odlomil a vzal zo so sebou. Keď prišiel domov, dal nevlastným céram, čo si želali, a po prútík z lieskového kríka. Popolúška mu poďakovala a zasadila prútik na matkyn hrob. Popolúška sem chodila každý deň trikrát, plakala a slzami halušku polievala až z nej vyrástol velký stromček. Keď sa prosedně modlila, za každým priletel bílý holub, sadol si na ten stromček a keď svoje priania vyslovila, holubok jej dal, čo si prijala.
2: Uh-huh. Otec, ktorý vystupuje v tomto úryvku, je symbolem naší mysli, našeho myšlení. Otec rád spekuluje a obchoduje a proto chodí na jarmark, kde se prodávají krásné věci. Od to také přináší požadované cetky k uspokojení marnivosti a žádostivosti nevlastních sester popelky. Ale naše duše, naše popelka tyto věci nepotřebuje. Její přání jsou zcela jiného zvláštního druhu. Přeje si první mladou větvičku, která cestou domů narazí do klobouku jejího otce. Proč proutek z lískového keře? Symbol mladé větvičky je tady symbolem touhy. Touhy, který pramení, nebo která pramení z nitra člověka a jedná se o touhu spojit se, se stromem života s původní domovinou naší duše. Lískový keř. Ten známe z historie Keltů, kteří si jej velmi vážili, protože jeho kořeny čerpaly ze země ty nejušlechtělejší síly a stal se jim symbolem nové životní síly, která působí v celém jeho systému. Líska jako strom byl, byla brána jako symbol moudrostí a lískové ořechy jako symbol znovuzrození. Stav sražení klobouku našeho otce v pohádce je zřejmý. Jedná se o to, že tato mladá větvička, která symbolizuje vznikající spojení s božskou oblastí, srazí, tedy zahání staré myšlení člověka a dává tak možnost, dává tak prostor pro nové myšlení a moudrost, která začne postupně vnímat a chápat impulzy z boží hříše. Tak jako popelka zalévá svými slzami malou větvičku, která postupně vyroste v košatý strom, tak také naše vnitřní duše touží po svém návratu do své původního domova. Přitahuje tak z této oblasti čisté svaté síly do systému člověka, A určitým specifickým procesem, který můžeme nazvat alchymický proces, tak jak známe třeba ze starých knih, nám postupně vzniká nové vědomí. Strom si v našem systému můžeme jednoduše představit jako spletitost větví nervových vláken s hlavním proudem hadího ohně kolem páteře. Tento nový strom nervových vláken je součástí nové duše, která se touží probudit. No a bílí holoubci, tak jak vidíme i na obrázku, to jsou takové poslové poslové ducha, poslové pro duši, kteří odpovídají na její volání a jsou jí vždy nápomocní, tak jak ještě uvidíme dál.
1: V tom čase král usporiadal ples, ktorý mal trvať 3 dni a na ktorý boli pozvané všetky krásne dievčata v krajine, lebo jeho syn si z nich chcel vybrať nevestu.
3: Zastavme sa pri tomto, pri tomto podujatí pri plese, ktorý sa určitě neorganizoval pravidelne po veľmi často. To znamená, že ples bola mimoriadna udalosť, slávnosť krála, ktorá vo svojom najvyššom zmysle je vždy duchovným svátkem stretnutím síl z ducha a z ľudskej duše. Toto stretnutie sa môže stať vrcholom v človeku, keď sa mu podarí dovést cestu jednoty srdca a hlavy k dobrému koncu. Královské slavnosti sú tiež obdobím, kedy vyžarovacie sily z duchovnej oblasti pôsobia na ľudstvo veľmi intenzívne a vyzývajú ich pozitívne reakci. Možno, že aj my to cítime, alebo vy, ktorí ste sa dnes pripojili, že na všetkých nás pôsobia sily každodenně a ktoré nás vyzývajú v nejakej akcii, v nejakej, v nejakej činnosti pretože sa v nás niečo ozýva, sme hľadajúci si otázky a hľadáme odpovede. Možno, že tieto odpovede môžeme nájsť aj v, dnešných rozprávk, alebo v dnešnej rozprávke. Žijeme v mimoriadnej dobe. Doba, ktorej žijeme, je éra vodnára. Môžeme taktiež hovoriť o slávnosti, o duchovnej svadovnej hostine. Celé ľudstvo je pozvané na túto slávnosť aby sa duch života, aby duh života mohol viesť vestu, dušu, našu popolúšku z ríše zjavenia do ríše večného bytia. Prosím pokračovať.
1: Tie dve nevlastné sestry, keď počuli, že na ten ples tiež môžu prísť, boli celé rozradostené. Zavolali popolúšku a rozkázali jej, Učeš nám vlasy, vyčisti nám topánky, utiahni nám pevně šnurovačky. Ideme na svatbu na královský zámok.
3: Takže dostali jsme pozvání. Ale ako re- reagujeme, alebo ako si vysvetlujeme toto pozvání, toto volanie. Na kosmické volanie nereagujeme správnym spôsobom. S našou kultúrou, vzdelaním a inteligenciou sa posúvame na vrchol vonkajších možností. Vždy považujeme svoje osobné ja za najvhodnejšie na to, aby sme si nárokovali ducha pre seba. A takto je iskra božskej duše v nás zotročovaná a vykoristovaná našim egoizmom, macochou v nás. Duchovná hostina krála, ktorá je vždy určená výhradne pre dušu, je stále blokovaná silami ega.
1: Popoluška by tiež rada išla s nimi na ten tanec a poprosila macochu, aby jej to dovolila. Ty, Popoluška, odvetila macocha, ved celá od prachu a špiny a chcela by si na svatbu. Nemáš žiadne šaty, ani topánky a tancovať nevieš. Ale keď popoluška v prozbách neustávala, tak jej macocha nakoniec povedala, Nasypem ti do popolami sú Šošovice a keď tu šošovicu počas dvoch hodín preberieš, tak môže ísť s nami. Popoluška vybehla zadnými dverami na záhradu a zavolala. Milé holúbky, nežné hrdličky, vtáčky spod klemby nebeskej, prilete k mne, pomôžete mi preberať. Dobré zrnka do misky, tie z ledokorítka. Tu prileteli cez okno do kuchyne dva biele holúbky, po nich hrdličky a nakoniec tam štebotali a poletovali všetci vtáci, čo na oblohe lietajú a zniesli sa do popola. Sotva jedna hodina ubehla, boli vtáčiky s tou prácou hotové a uleteli opäť preč. Toto sa opakovalo aj na druhý, i na tretí den.
3: Zastávme se pri obraze čistenia Šušovice od popola, ktoré svedčí o hlbokom vnútornom poznaní. Tak jako všetky rozprákové obrazy vyjadrujú určité stavy bytě, Aj Šušovica v popole a potřeba ji čistiť, sú zvláštnosťou v našom vnútornom svete, ktorá sa objavuje na našej ceste v duše. Popol na ohnisku symbolizuje vyhasnutú substanciu bytia, ktorá už nehorí vo hnibožskej múdrosti a lásky. Možno ju prirovnať tiež k neučenej sfére okolo srdca, ktorej sa nachádza byto z duše, naša popôžka. Každý človek, ktorý nasleduje cestu oslobodenia duše, sa bude musieť vyrovnať so svojimi karmickými skúsenosťami, našimi zrniečkami šošovice v popole. Táto sizifovská úloha by s obyčajnou mysľou Ega však nebola možná. Takúto úlohu dostáva iba krásna duša, naša popolúška. Pretože iba čistá duša je schopná privolať síly které slouží k duchovnému rozlišování. Pomocou holubíc a nebeských ptáků jsou plody naší minulosti rozpoznávané a triedené podľa jejich kvality. V seba poznaní a rozlišování potom oddelujeme zdanie od skutečnosti, klam od pravdy a dobro od zla. Člověk, který se takto zaoberá zásadnou očistou celé své bytosti, a ktorý pomocou holúbic vyberá šošovicu z popola, dúfa, že jeho duša teraz môže ísť na kráľovskú hostinu. Ale síly ega znova zasahujú. Nemáš šaty, nevieš tancovať, ako hovorí Matocha po poluške. Nie je to náhoda, že všetko, čo naše ego stavia na úroveň vonkajšieho zhľadu, sa ukazuje len ako napodobenie. Odraz skryté duchovnej reality. Pretože na to, aby sa naša duša mohla stretnúť s duchom, potrebuje v skutočnosti vhodný odev duše. Eterický, čistý obal. Děkuji.
1: Macocha s cerami odišla na ples a popolušku nechala doma. Keď teraz nikto nebol doma, išla Popoluška k matkinmu hrobu podlieskový krík a zvolala. Stromček zatrasá za chveň zlatom a striebrom deň. Holubok jej hodil dole zlatisto strieborné šaty a hodvábné striebrom vyšívané črievičky. Popoluška sa rýchlo obliekla a išla na ples. Princ jej šiel naproti a v ju za ruky a tancoval len s ňou, kým nebol večer a popoluška chcela ísť domov. Popoluška dostala od holúbkov, teda z duchovného sveta, najprv mesiačíkové, potom slniečkové a do tretice hviezdičkové šaty protože ľudská duša je sirota, ktorá stratila duchovný svet, teda svoj pravý domov a zostúpila do hmoty. Tak tu je to zobrazené, že musí dříjet u macochy v šatách z popola a Dostala však ale tri skvostné odevy, duchovné těla, ktoré jej umožnia stretnúť sa s králem, králov, A znovu nadobudnúť svoj znešený pôvod. Ako určite viete, človek okrem svojho fyzického tela má aj telo eterické, telo astrálne, telo mentálne, ktoré síce ešte nie je u človeka celkom vyvinuté, a ja, alebo ego, Premenením astrálneho tela vzniká duchovné striebro. Premenením eterického tela vzniká duchovné zlato. Premenením fyzického tela vznikajú duchovné drahokamy. Teda u popolúšky sa to prejavuje ako strieborné, zlaté a hviezdičkové alebo sladobné šaty. Ples trval 3 dny, teda dlhšie obdobie, a to je tu znáto, znázornené tím, že popolúška má stále krajšie a žiarivejšie šaty. Tieto svetelné šaty však popolúška nedostala len tak zadarmo, alebo šibnutím čarovného prútika, ale tvrdou prácou na sebe. Modlením na hrobe matky, spájaním sa s duchovným svetom, preberaním šošovice, ako to tu už bolo spomenuté. Rozprávka pokračuje. Princ ju chcel odprevadiť, ale popoluška mu utiekla a schovala sa mu do holubníka. Tak tam princ čakal, kým neprišiel popoluškyn otec a povedal mu, že tá cudzia devčina sa tam schovala. Starec pomyslel, to by musela být Popolúška. A nechal si přinést sekeru a holubník pod ťal. Ale vo vnútri nikto nebyl. A keď prišiel otec domov, ležela Popolúška vo tvojich špinavých šatách v popole, lebo z toho holubníka dávno už zoskočila a bežala k lieskovému krytu Tam si vyzliekla šaty a položila ich na hrod. Holubok zase odniesol a ona si obliekla svoj šedivý kabátik a uložila sa do popola v kuchyni. Toto sa opakovalo aj na druhý deň, kedy sa popoluška ukryla na hruške. Tu nám vyvstává otázka, prečo vlastne popoluška uteká z plesu? Prečo nezostane hneď prvý deň s princom, keď sa mu páčila? Ona jemu a on jej. Keďže naša duša býva v oblasti, kde sa presadzujú zmysly, teda myslí sa tým telo človeka, bude stretnutie s duchom biehať len v noci, kedy fyzické zmysly spí. Na prvom plese tanec duše a ducha ešte nie je trvalý stav. Vyžarovanie duše, teda svetelný šat, je ešte slabé. A tak je duša prinútená stiahnuť sa späť do tela. Uniká a duch, ktorý ju chce nasledo, nasledovať, už k nej nedočiahne v této rozprávce je to zobrazené útekom popolušky po tanci s královským synem. Kde duša uteká, a kde se vlastně schovala? Prvýkrát skočí do holubníka, druhýkrát vylezie na hrušku a třetíkrát sa duša znovu stiahne do popola v krbe. Teda hluboko do srdca, kde se cítí bezpečně. Čo to znamená? Znamená to, že duša dokáže zmeniť polohu svojho vedomia rychleji, ako blesk a uniknout tak rozumu aj nevlastným sestrám. Tam, kde sa spánok človeka stáva triezvosťou v duše, môže sa znovu a znovu odohrávat tanec v posvetnej oblasti hlavy. Stretnutie duše a ducha. A odev duše bude stále žiarivejší. Ale duša je znova a znova prinútená prírodnými zmyslami človeka stiahnuť sa a duchu uniknúť. Rozprávka pokračuje ďalej. 3. dňa Keď sa pre začal a rodičia a sestry odišli, bežala popolúška opäť k matkymu hrobu a zvolala. Stromček zatrasa za zachvej zlatom a striebrom odej. A holubok jej hodil dole šaty, ktoré, ktoré boli ešte krajšie a črievičky boli celé zo zlata. Keď prišla na ples, nevedel nikdo, čo prekvapením povedať. Princ tancoval celú dobu len s popoluškou a keď prišiel večer, popoluška princovi zase rýchlo utiekla. Ale princ celé schody domu nechal natrieť smolou a, ke, a keď po nich popoluška bežala, jej hlavá črievička sa prilepila na schody. Princ ju zdvihol. Bola malá, povabná a celá zo zlata. Druhého rána prišiel princ k popolúšky a povedal mu. Žiadna iná sa mojou nevestou nestane, len tá, ktorej táto črievička na nohu padne. Čo nám tento obraz z rozprávky chce povedať? Každá ľudská duša, ktorá sa približuje k duchu, je skúšaná, či je jednanie vyplýva z chutočného stavu jej vytia. Práve v nešťastných situáciách, ako je tu prilepenie črievičky s polou, sa ukáže, ako reagujeme, či sme dobrí a pravdiví, alebo či to len predstierame. Čo najde na chrievička prezradila princovi. Črievička je malá. To znamená, že človek je skromný a pokorný. Je z ľavej nohy. Potom srdce určuje životné kroky človeka. A že je celá zo zlata, Svedčí o neotrasiteľnej oddanosti nejvyššímu duchovnému cíli. A princ, duch pravdy sa vydáva medzi ľudí, aby našiel dušu, ktorá môže nosiť latu črievičku a byť jeho nevestou. Rozprávka pokračuje ďalej. Obidve sestry sa zaradovali, lebo mali krásne malé nožky, ale trievička jim nesedela. Ta staršia si musela odrezať palec, aby sa noha vošla do črievičky a mladšia zase petu. Ale keď išli o robu, kde na lieskovom kriku sedeli dva holubky, prezradili princovi, že má falošnú nevestu. To jste sa stalo aj druhou sestrou. Vrátil sa a spýtl, nemáte ešte inú dceru? Nie, odvetil otec, len po mojej zosnulej žene zostala malá popoluška, ale ta nemôže byť tvojou nevestou. Po princovom naliehaní nakoniec priviedli popolušku. Keď si obula črievičku, Bola jej jako uhliata, a keď sa postavila, a princ uvidel jej tvár, spoznal to krásne dievča, s ktorým tancoval, a zvolal: "To je moja práva nevesta." Princ posadil popolúšku na konia a išiel s ňou preč. Keď išli okolo leskového kríka, dva biele hor- holubky zaspievali. Hlaďme na ten zjav, črievičke žiadna krv, črievička dobrá je, nevesta pravá je. A keď to zaspievali, zleteli z lieskového kríka a sadli si popoluške na ramena, jeden na pravú, druhý na ľavú stranu. Keď princ oslavoval s popoluškou svatbu, prišli na ňu aj tie dve falošné sestry chceli sa je zalichotiť a zajistit si podiel na jej štěstí. Keď išli svadobčania do kostola, bola tá staršia sestra po jej pravici a mladšia po lavici. A tie holuby každej z nich vyklúvali oko. A potom, keď z kostola vychádzali, bola tá staršia sestra po lavici a mladšia po pravici. Holuby im vyklovali to zvyšné okolo. A tak boli za svoju zlobu a závis potrestané slepotou do konca svojich dní. Čo nám chce tento obraz povedať? Mnohí sa chcú stať královskou nebestou, prečo by aj nie? Hlavně dvojčata našej hriežnej prirodzenosti nevlastné sestry. Tešia sa, alebo majú krásne malé nohy, ale zlatá topánka im nesedí ani vzadu, ani vpredu. Buď sa človek preceňuje, potom sú prsty príliš dohé na zlatú topánku. Alebo ani z ďaleka nedosahuje požiadavky. Potom ta nesedí. Ak chce stará vola človeka mať ducha pre seba za každú cenu, potom bude napodobňovať duchovnú cestu vo všetkých obmenách. Vonkajší vzhľad sa tak násilne vnúcuje do topánky, aj keď si musí odrezať prsty alebo petu. Avšak len čistá duša sa môže spojiť s duchom. Pokiaľ si nikdo skúša zlatou topánku bez toho, aby jeho srdce bolo zamerané na božský cíl a bez správných pohnutok, priťahuje súd holubic. Už jsme to tu počuli viackrát. Holubica je symbolom duchovnej síly síly čistého rozlišovania a pravého poznania. Čo to znamená skutočné poznanie? Najvyššia koznická radiačná sila pôsobí na ľudstvo. Znepokojuje každého človeka a ho znutra k očiste a obnoveniu. Vo svojich srdciach to ľudia zažívajú ako nepokoj. Nikto tomu nemůže uniknúť. Kto však na tuto silu nereaguje pozitívne, to sa jej nechce prispôsobiť. Toho táto sila, súd holubíc, svojou ohromnou nádherou oslepuje. Takýto oslnený, slepý člověk Zostala na okraji cesty. Emárenil svoju šancu zúčastnit se královské slávnosti. Čo povedať na závěr? Královská svatba, svatba ducha a duše byla velkolepá. A jedného dňa sa aj naša duša vo svojom novom svetelnom ruchu vo svojich nádherných svadobných šatách spojí s duchom. A takto zrodený nový člověk si bude vedomý svojej velké zodpovednosti za celé stvorenie. Potom si na jeho plecia sadnú dva holubky. Jeden na pravé, druhý na levé plece a pod ich ochraňujúcimi krídlami Lásky a mudrosti obnoví v sebe práve bytie a vydláždí cestu k tomuto vnútornému bohatstvu pre všetkých ľudí. Pretože je to univerzálna cesta celého ľudstva. Tak nám skončila táto krásna rozprávka.
0: abychom bychom ještě mohli k tomuto tématu dodat, tak rádi bychom vám všem, nebo nám všem, doporučili, abychom co nejčastěji četli nebo vyprávěli dětem pohádky, a to už od nejútlejšího věku, a štěpovali jim lásku a zálibu ke starým lidovým pohádkám. A čím dříve s tím, Začneme, a čím dříve začneme dětskou dušičku koupat v těchto čistých eterech, pak láska tady k těmto hodnotám, které jsou obsažené v těchto pohádkách, bude dítě provázet potom celýho život. A potom tyto tyto mystické pravdy, které vlastně tady jsme dneska si i rozkryli v těch komentářích. Zasejí semínko do dětské dušičky, ale vlastně, když to takhle začneme na ty pohádky nahlížet, tak i vlastně do těch našich dušiček a jednou mohou vykvést v krásnou květinu. Každé dítě vlastně potřebuje tyto pravdivé obrazy z éterického a z duchovního světa jako svoji potravu pro duši. A když místo toho mu nabízíme takové ty vykonstruované, vyspekulované, rozumně vyspekulované obrazy nebo nesmyslné příběhy, které nemají vůbec žádný pravdivý vztah ani, ani k té skutečnosti tady té pozemské, tady námi prožívané a už vůbec ne k duchovnímu světu, tak potom ta dušička toho dítěte hladoví právě po té opravdovosti, pro té, po té obrazotvornosti, po té pravé obrazotvornosti, kterou vlastně nedokáže nikde v tom světě najít a pak opravdu jako i, i vlastně trpí ta duše. E, a ještě úplně tak jako <laughs> závěrem k tomu, ztráníme si naše pohádky, a neboť pokud je ztratíme, poslední ariadninu nit k domovu našich duší. Děkujeme vám za pozornost. A teď bychom rádi, pokud by ještě byla chuť a čas, tak tady bychom dali teď rádi prostor pro vaše nějaké podněty, nějaké vaše zkušenosti, jestli jste svýchávali, četli ve svém dětství, mládí, pohádky, jestli je čtete teď svým dětem nebo vnoučatům, co pro vás pohádky znamenaly v dětství, co pro vás znamenají třeba teď. I právě teď třeba v tomhle období, protože teď opravdu ty Vánoce jsou takové období pohádek, i právě z médií k nám ty pohádky přicházejí ze všech možných strán a kanálů, takže, takže kdo má televizi, tak tomu a určitě neujde. A teď teď prostě máme možnost se tady tak jako sdílet, sdílet
3: nějaké společné zkušenosti.
0: můžeme klidně hovořit i do hudby, můžeme psát i do četu, ty možnosti jsou různé. Já třeba sama za sebe si uvědomuju, že... Uh, často právě sahám tady po těch těch příměrech z pohádek, protože opravdu se mi vždycky, jako jako chci to nějak říct jako zjednodušeně, ale ale, nenacházím nenacházím ani ten obraz, ani ani ten příměr a právě jako vzpomenu si třeba na nějakou pohádku. A nemusí to být jenom pohádka o popelce, ale může to být... protože těch pohádek je nespočet, může to být třeba o nějakém žabím princi nebo o zlatovlásce nebo o tom, jak putoval, jak putoval nějaký princ či mladík třeba z pohádky o, o večernici, jak putoval a jak vlastně musel překonat opravdu všechny ty překážky na té své cestě a sám by to nepřekonal, Musel, musel vlastně se svěřit do sil těch pomocníků, vlastně té, té síly, která nás neustále provází a, a pomáhá nám na té, na té naší cestě. Tak vlastně takovéhle symboly, takové velké symboly vlastně se vždycky se mi otevřou a právě jako si uvědomí, že jsou vlastně z těch pohádek načerpané, protože taky jako asi každý jsem měla ráda, nebo mám ráda pohádky a čtuje a čtuje opravdu jako dě, dětem a, a budu je číst i vnoučátkům, takže právě tyhle, ty, tyhle ty velké, jako mě fascinují ty velké, velké vlastně uh, jednoduché obrazy, které tam vlastně jsou velice sdílné, srozumitelné, jo, ta, ta, ta srozumitelná. A ještě, ještě mě napadlo, když je to dobře, když je třeba nějaká kniha dobře ještě provázená nosnými ilustracemi, tak to je úplně, se to tak jako slíje v takový,
3: v takový jako zážitek krásný. Určitě ti ilustrace jsou velmi důležité, tak jako si vzpomínala, protože keď čítame rozprávky takým maličkým, dvojročným, trojročným, keď začíname, tak oni to v podstate aj obrázky najskôr vnímajú a potom teda vnímajú aj ten text, takže určite aj tie ilustrácie a preto si myslím napríklad na Slovensku, obráz rozprávky, ktoré zbieral Pavol Dovšinský, boli ilustrované umelcom, Benkom, ktoré sú naozaj veľmi hodnotné obrázky že ty byli
2: No mě teda napadá, teďka tak spoustu tak jako různých myšlenek se mi eh, víří v hlavě, ale eh, něčím takové jako, že ty pohádky jsou nesmrtelné třeba. To znamená, že tolik let vlastně zůstávají a uchovávají se, mají tu velkou tradici, to znamená, už to samo o sobě asi říká, že je v nich skryto něco, co má svoji hodnotu. E, možná ta, třeba ta hodnota není, nebo ten význam není zjevný hned, ale něčím vlastně, když si to i ty děti čtou před spaním, nebo my si to rádi čteme, tak vnímáme, že není v tom jenom ten příběh, který, který nějak hovoří v těch obrazech, ale je v tom skryté ještě něco víc, že Vlastně ten, ten příběh samotný nebo ta pohádka je psaná takovým zvláštním jazykem, který hovoří který nejenom k tomu našemu vědomí, k tomu našemu rozumu, k tomu našemu myšlení, které třeba něčím i přemýšlí, ale vlastně hovoří i přímo k té vnitřní duši, k té, k té popelce. Takže jsou to opravdu příběhy, které nejsou, bych řekla, plitké nebo jednoduché, a proto nezapadají, ale mají svoji určitou nepostradatelnou hloubku, takový spirituální náboj, bych řekla, nebo spirituální význam. A proto stáli za to, vždycky mu stálo za to, je nějakým způsobem uchovávat a chránit. No a ještě mě napadlo, když si moje dcera se učila, nějaký, jakoby, čím se pohádky vyznačují. To je nějaký, jakoby, několik vlastností, pohárek. Já si na všechny nespomenu, ale jedna z nich byla, že vždycky dobře dopadnou, že musí to dobro zvítězit nad zlem. <laughs> a teď, když si vybavíte pár těch pohádek, tak asi, asi je vám to jasné. No a co, co to vlastně je, to dobro, že zvítězí nad zlem? Tak zase je to něco, že by ta popelka tady, že z toho popela se nám očistila, vstala, vyměnila ty šaty, tak... Asi by jsme všichni teďka nějak pochopili, že je to to, že ta naše vnitřní duše, ta božská duše, ten princip, který je skrytý v těch srdcích každého z nás, svým způsobem životem tady na tom světě dostane ten prostor, aby aby se probudil jako ta šípková ruženka a mohl vlastně nějak prozřít a vrátit se tam, odkud nebo tam, kam patří. Takže to třeba napadlo teďka mně?
4: Ještě tady nemluvil žádný muž, jak jsem zjistil. Tak jenom, jenom za mě byla to překrásná pohádka, kterou jste přečetli i s tím vyjádřením, s tím významem. Já si myslím, že u každého je skutečně velmi, velmi důležité, aby pochopil ten význam té pohádky a nasměroval, hlavně ty klasické samozřejmě pohádky, na vnímání těch svých dětí. Ale není to jenom to čtení, ale je důležité taky, kdo tu pohádku čte, v jakém stavu se nachází. Jestli skutečně to, co čte, je taky i to, co on sám prožívá. A proto bych přál všem, aby všichni, kteří máme ty děti vedle sebe, ať vlastní nebo vnoučata, tak aby prokonali sami v sobě tu popelku a tím svým vystupováním ukázali těm dětem tu pravou cestu.
1: Ja by som chcela ešte pripomenúť, viackrát sa tu spomínalo, že staré, historické rozprávky, rozpráva deťom. Je to pravda, pretože všetky tieto krásne rozprávky sú už poprerábané a, a vlastne tie nádherné duchovné obrazy a symboly, ktoré sú v tých starých rozprávkách, tak týchto nových, Nových už vlastně nenajdeme. Všetko je to prerobené, preinačené, takže skutečně by som chcela zdôrazniť, že pokúšať se deťom rozprávať tie staré rozprávky.
0: No, ono se právě, jak tady byla byla řeč o tom, že je spousta těch pohádek přepracovaných, tak když se člověk jako tomu otevře, tak to i z toho vycítí, že že je to nějaké neúplné, že tam něco jako chybí z toho, že že, tam právě není ta, že to je různě třeba i poskracované ty pohádky, takže tam jako by je neúplný ten obraz, že tam pár těch, těch střípků nebo těch puclí vlastně z toho obrazu chybí. Jo, toto to, 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 taky jsem takovou zkušenost vlastně sama, sama udělala, protože jsme měli několik verzí těch nej, nej, nejznámějších pohádek, takže opravdu záleží na tom, jaká kvalita té pohádky taky je, aby tam ten obraz byl úplný a ucelený. A i možná vlastně tady tím, tady tím vysvětlením těch, Pojmu, nebo té takové jako možnosti, vlastně nastínění té možnosti, že e, v těch pohádkách jsou opravdu velké gnostické symboly, tak e, možná i já sama třeba teď díky tomu e, budu m, všechny další pohádky, které, které budu číst, tak e, budu určitě vlastně takhle i s tím podtextem e, nahlížet a budu vlastně ty symbolis je tam i sama hledat a jako
3: jak objevovat. Hmm. Tak budeme doufat, že je to inspirace i pro ty pro kteří se dnes připojili, možná že zmeniť pohľad na tě rozprávky, pretože naozaj niektoré veci si možno že na prvý pohľad vôbec neuvedomíme, ale keď nám keď si niečo takéto vypočujeme, tak nás to núti zamyslieť A presne ako si povedala, že Môžeme s tým začať aj my, aj pri tých ďalších rozprávkách, možno, že sa nad tým zamyslí, čo vlastne chcú povedať. jaký obraz nesel.
0: Já jsem teď na hodiny a máme, máme přesně, přesně hodinu e, trvání našeho pořadu, tak ještě možná, kdyby, kdyby někdo ještě měl k tomu, co, co říci, nebo chtěl přispět, přispět nějakým svým postřehem, tak ještě, ještě chviličku dáme prostor. Budeme rádi za, za, za cokoliv. může to být konkrétně k Popelce, kdyby, protože to je opravdu tak jako pro nás notoricky známá a oblíbená pohádka, vlastně jako jsou i takové jako spojení, že jako děti, děti a lidé vlastně Popelku milují, že byla několikrát i sfilmována, takže vlastně ji hodně, hodně jako lidí zná v různých jako ver, ver, verzích e, sfilmovanou, ale Vždycky, vždycky opravdu jako je dobré, když by člověk by chtěl sáhnout po pohádce, po, po, po tak opravdu jako dát si s tím tu práci a sáhnout nebo vyhledat si uh, tu, tu původní verzi, že tam je opravdu ten obraz je prostě komplek, komplexní a úplný. Tak jestli nejsou žádné, teď v tuhle chvíli, žádné postřehy, tak bychom chtěli moc poděkovat za to, že jste s námi strávili tenhle ten předvánoční čas, nebo to je ten, ten, ten večer, že jsme mohli takhle společně si zacestovat do... Světa pohádky nebo pohádek. Přejeme vám všem hezké Vánoce a možná e, se budeme těšit e, na další setkání e, nad gnostickými tématy na našich pořadech. E, v příštím roce sledujte e, náš web, kde budou aktuální pořady. už brzy zaznamenány. Tady, ano, vidíme tady naše naše stránky. Takže sledujte, prosím, web, sledujte taky naše naše příspěvky na Facebooku a naši inzerci a budeme se určitě těšit na další setkání společné.
3: Přejeme všem pěný večer tak. a do podnoc.